1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy tengo un invitado que es súper famoso en TikTok. Su nombre es Gustavo Tócame. Él es creador de contenido en TikTok. Ya lleva unos años haciéndolo y también ayuda a otros creadores o ayudó a otros creadores. Y él es hermano de Dani. Dani es una persona que eh, vive con el, el trastorno del espectro autista. Tiene, si no me equivoco, el trastorno del espectro autista en autismo no verbal. Uh -huh. ¿Cómo estás, Gus?
2: Muy bien, Doc. Muchas gracias. Me sentí como programa de doctor de los 90 así es que se prendían las luces y bienvenido con el doctor. Bien, Doc. Muchas gracias por la presentación. Muy bonita.
1: Y hermano de Dani, que es lo más, lo más importante eh, para mí en mi vida. Oye, eso fue lo que más me llamó la atención. Cuando estábamos viendo los invitados de las temporadas y todo eso, yo no conocía tu perfil, pero me lo mostraron mi management. Ah, okay. Y empecé a ver, dije, ah, mira, tiene buenos números. No, ah, yo pensé que otra cosa. Doctor, cuidado, doctor. ¿Qué está viendo? Y luego vi Ajá. que básicamente tú compartes en TikTok el día a día la, sí, sí, la sí. vida con tu hermano Dani, que sí. es algo padrísimo, la verdad. Sí. Y cuéntame un poco más de eso. Pues yo empecé a platicar la vida con Dani.
2: Porque, como no soy médico, y pues muchos de mis familiares son médicos, dije, oh, qué falta de responsabilidad hablar de algo médico, la verdad. Mm, ni siquiera digo qué hacer y qué no hacer si ves los videos. Ni siquiera digo, haz esto con los autistas. Oye, cinco consejos de qué hacer con tu niño autista. Yo no hago eso porque digo, no soy médico. Oye, sí, pero estudias mucho eso. Y no soy neurólogo, güey. Pero sabes mucho eso. No soy psiquiatra. Igual te sé que es respiridona, pero poco más, poco menos. O sea, son cosas que me lo tomé muy en serio, pero claro. a lo mejor por mi familia, claro, ¿no? claro. Eh, el que iba yo a informar. Y como ya venía yo a hacer contenido, ¿se pueden decir o serias? Claro. Ah, pues culero. Eh, X, a mí me gustaba. Creo que todo contenido que entretiene o hace reír ya es bueno, la verdad. Con que entretenga ya es bueno, porque el mundo necesita eso. Yo solo ya había pasado por la, la etapa de entretener y ya, como que me cansé de entretener y ya. Sí. Y dije, pero me gusta hacer reír, me gusta hacerla al tonto, pero qué tal que le meto un poquito más porque también soy curioso. Me gusta la ciencia, pero me gusta la física, me gusta la astronomía. Soy como un tipo de sociólogo frustrado, estudié mercadología también, la mayoría obviamente es autodidacta, entonces...
1: Aunque no lo creas, yo me siento identificado con lo que acabas de decir. Ah, muchas gracias. O sea, todo lo que dijiste de que te, te, te llaman la atención varias áreas, ¿no? Sí. Y, y por eso hiciste TikTok. Uh -huh. Y en este caso hiciste un contenido completamente ¿Sí? diferente a lo que sí. existía. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, sí. Dicen, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Y sí. cómo es que eso puede tener éxito, no? También, eso es lo que lo que más me llama la es atención. Es que es una fórmula, güey. Yo soy también, aunque no lo creas, a lo mejor dices, ah, este güey que es doctor y que no sé qué. No, me, 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 qué me define cool. mucho lo que tú dijiste. Qué cool, ¿cómo qué parte te gusta a ti? Sobre todo lo que dijiste de que te llama la atención muchas cosas. Que dices, ah, mira, soy un poco de sociólogo. O sea, tienes no como muchos esto. intereses. Sí, sobre todo en Eres eso. como multidisciplinario, disciplinario, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Exacto, y a mí me llama mucho la atención la gente que hace cosas... Si la palabra es disrupción, disruptivas. Sí, sí, sí. Y en este caso eres tú. Yo me identifico con eso
2: por mi TLP. Eh, pues yo desde que soy niño he sido como un caso raro, ¿no? Eh, Digámoslo en paréntesis, el trastorno sí. límite de la personalidad, TLP. Sí, ¿no? Eh, que a veces es difícil explicárselo a la gente. A mí me pasa, como lo explico sin que suene... No me gusta nunca darnos a llorar por lo que tenemos, ¿eh? También por eso nunca grabo como lo malo que pasó con Daniel, que obvio existe. Claro. Eh, que es diario, güey. Créanme que Daniel tiene un carácter que uy, 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 se lo heredó mamá, güey. Un, un carácter, ¿eh? ¿eh? No lo grabo, güey, porque no me gusta dar esa parte, porque creo yo como... ¿Para qué doy lo difícil? Para dar views fáciles, güey. Para... Eh, echarme a chillar. Yo lo que he llegado a llorar en mis redes, que he llegado a llorar, claro, en dos años con el canal, tres veces me han pasado cosas... La verdad que me han hecho sentir tan mal que lo odia a comunicar. Nunca fue nada que tuviera que ver ni con influencers. Era mi vida personal. Y yo lo único que he dicho es cuando salgo es, tengo problemas, chavos, ando mal. Ni les digo, ¿qué? Nos vemos pronto. Y ya. Y subo videos. Yo normalmente subo un TikTok a la semana, güey. Cuando un morro normal está subiendo, te salía, carnal. Más. No, yo sé, yo sé, pues yo, yo me dedicaba a eso. Yo sé cuánto suben y es una estrategia que ya no sirve, compas. Cambió el algoritmo, ya no sirve, te se los regalo. Entonces, subían siete, ocho al día, ¿no? Y yo subía uno, pero también ahí cambiamos, ¿no? Y dije yo, quisiera darles algo más real. Ya dije yo, yo me inspiré de los que se inspiraron a Ramones, güey. Sí. Pues vamos a cambiarle tantito, ¿no? ¿Por qué no vamos a meter tantito diferente? Y yo ya soy una generación que le gusta... Ahorita traía mi playera del de, el, de Rocco, ¿no? El mundo moderno de Rocco, ¿no? Eh, las inspiraciones de mi época. Nickelodeon. Nickelodeon, Cartoon Network, Oye, el mundo, asiático.
1: Oye, la, 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 ¿la vida moderna de Rocco era tu caricatura favorita? Pues... <risa> Porque era, la, mía, la mía era una de mis favoritas, ¿eh?
2: Era esa, Dexter y Johnny Bravo, esas tres. No sé si tú te acuerdas, pero salían casi consecutivas. Nada más tenías que pasar de un canal al otro, güey, así un clic y un clic. Ajá, estaba arriba y abajo. Wey. Ajá, estaba ahí arriba y abajo, güey. Sí. Y cuando era de noche, arriba estaba Golden. Entonces era la cuartada perfecta, güey, porque era Nickelodeon. ¿Qué pasó, mamá? Golden. ¡Ah, güey! Nickelodeon. Era la cuartada perfecta. ¿Te acuerdas? Yo sí. Porque no diga el Big, yo sí. ¿Cómo olvidarlo? Pero por el TLP decidí también hacer este contenido más auténtico. Me estresé de ver cosas plásticas desde Adal Ramones y antes... Plásticas me refiero a que seas 100% tu personaje todo lo que muestres, claro. ¿no? Y también me cansé de ser un personaje porque para cualquiera es difícil, cuando tienes un problema como el mío, mantenerte en personaje es un dolor de huevos, eh, tuve dos intentos de suicidio, eh, quebré varias veces, quebré mi agencia, ¿no? perdí a mis amigos, perdí a mi familia... Eh, perdía inclusive hasta Daniel me descomuniqué de Daniel, estuve dos años que prácticamente no hablé con Daniel, eh, no porque no quisiera sino porque yo estaba absorto en morir no sí. comía yo mido un 80, siempre he sido muy flaco ¿no? Eh, peso normalmente 62 kilos, 65 yo en ese entonces pesaba 45 entonces tenía ya sabes anemia y lo que fuera ¿no? fue un proceso difícil, inclusive el 80% de mis dientes se me pudrieron en esa época de la depresión. O sea, mis depresiones me llevan a un punto tan sordido que dije, no puedo seguir teniendo un personaje porque esto es lo que amo hacer. Yo sí fui ese niño, güey, primera generación que dijo, quiero ser como wherever, güey. Y un día se lo dije a wherever, güey, que por cierto después me vio y no me reconoció. Pero a wherever un día se lo dije. Yo sí dije, un día quiero ser como wherever, güey. Entonces dije, este es, este es parte de mi sueño. Después se expandía más cosas audiovisuales uh -huh. porque me di cuenta que no me gustaba solo una cosa, ¿no? inclusive sí. la mercadología y bla, bla, bla.
1: Oye, Gus, me, me llama mucho la atención ahorita que tocaste el tema y del me... TLP, ¿no? el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad eh, te lo diagnosticaron. Me imagino sí. un psiquiatra, ¿no? Sí. Un psiquiatra te lo diagnosticó sí. cuando tenías que 16? Tenía 16, 16 años. Tenía
2: 16, 17, por ahí.
1: Eh, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de, oye, vamos a llevar a nuestro hijo al psiquiatra? Me imagino que tus papás te llevaron. Sí. ¿Cuál fue esta serie de cosas que llevaron a este diagnóstico? ¿Sí?
2: Pues así de rápido, porque hablo mucho, perdón. <risa> eh, en la preparatoria. Eh, se me complicaba mucho aprender Entonces dije, soy tonto Porque el profe te dice, güey Entonces yo dije, soy tonto Como el profe dice, soy tonto Y yo sí fui de esas personas lastimadas Por el sistema, ¿no? Yo siempre he estado a favor de la educación Pero no de la escolarización a lo mejor Ay, quizá ahí Sí, son cosas diferentes Quizá no. difiero, sí Quizá difiero Pero también entiendo que hay gente que tiene esa capacidad Como mi papá que tiene tres maestrías, güey O sea, hay gente que Pues lo lineal es lo suyo Yo ni de pedo soy lineal, ¿no? Pero bueno, me sentí muy mal y tenía un amigo, malamente, que consumía coca. Y él aprendía mucho, o eso me daba a entender. Y yo dije, oye, pues dame, ¿no? Y me latió, me fui, güey. Yo no sabía que tenía un problema que me hace susceptible a, a las adicciones. Claro. Me di, hasta que un punto me di cuenta de, oye, güey, ¿cuánto llevas usando esta madre? Cinco años, tres años, todos eran mayores que yo también. Y yo, no, yo llevo meses, güey, estoy peor que tú. Llevo meses y, y tengo ya ansiedad, güey.
1: Sí, claro. Entonces... ¿Cuando consumías eh, cocaína fue por estas personas sí? que estaban a tu alrededor?
2: Pues no por ellos, fue por mí, pero Ajá. por mi inseguridad de sentirme tonto. Ok. La verdad, ¿no? Ellos simplemente, pues ya sabes, quieres, ¿no? Y uno en sus... te agarran en un momento susceptible. Claro. Y decides una tontería porque te sientes tonto, ¿no? Y cuando te sientes tonto, haces tonterías. ¿no? Es así de sencillo. Entonces... En, a su vez también consumía marihuana y Marte un día llegué y le dije yo a mis papás y eso fue como la puerta a la verdad, güey, porque como yo fui el que sea sincero, mis papás me dieron toda la confianza, entonces fue como, mamá, aquí está lo que compré, me lo incautaron, me lo autoincanté, autoincauté yo mismo, porque pues, lo tienes, te da miedo, la abstinencia, claro. te viene, te va, horrible, ¿no? Y de ahí me empezaron a apoyar. Pero me di cuenta que yo tenía más problemas. Eh, se dieron cuenta que mi lóbulo frontal izquierdo es más grande. Tengo polidactilia, nací con 12 dedos. Eh, tengo cuatro pezones. Eh, empezaron a ver que tengo eh, un poco de epilepsia, ¿no? Entonces me empiezan a dar concerta, me empiezan a dar gabalina. Todo,
1: todo este, este, digamos, este algoritmo diagnóstico sí. que hizo el psiquiatra, me imagino que te estudio, te sí, ya la sabes. clínicamente luego sí, qué te hizo sí. un electroencefalograma sí, sí, total. todo eso sí, y te sí. dijo mira yo creo que este medicamento te ayudaría sí. más tienes epilepsia del lóbulo tal uh -huh. me imagino no sí, que fue sí, sí. así inclusive
2: como me convulsiono despierto eh, hueles cosas ves cosas claro Sí, es, es
1: curioso. Hay, hay hay una, eso eso, eso es muy importante uh -huh. decirlo, hay una hay una cosa que mucha gente no sabe. Cuando una persona tiene epilepsia, eh, hay varios tipos de epilepsia, hay muchísimos sí, tipos wey. de epilepsia, y hay algo que tú sabes cuando te uh -huh. va a dar un ataque, uh -huh. ¿no? un ataque convulsivo, uh -huh. un ataque epiléptico sí. más bien. Y muchos pacientes o muchas personas tienen esta, esta sensación sí. y algunos dicen como, empecé a oler esto, sí, sí, empecé sí, sí. a sentir que las cosas sí. estaban raras y tienen el ataque sí. epiléptico. Que no necesariamente son convulsiones siempre. Sí, Pueden no. ser otros tipos de cosas, sí, ¿no? Sí. Crisis de ausencia, uh -huh. muchas cosas, ¿no? Para que la gente entienda... Sí. Todo a mí lo se que me, me duermen diciendo. las encías. Se duermen las encías. Y
2: ahí sé que va a valer madre, ¿no? Entonces se me dormían las encías, bla, bla, bla. Pero, güey, me sigo dando cuenta que, que no, güey. O sea, que mientras iba creciendo me di cuenta de muchas cosas de mi niñez que no embonaban. Que uno piensa que todos, güey. Ahorita le vine contando a mi novia justo eso en, en el Uber. Le venía contando... Yo en la primaria me quedaba con la maestra y le contaba que tengo un hermano autista, que mi papá trabajaba, pero mi mamá también, pero mi papá hacía sí el aseo, pero también mi papá nos hacía de comer, güey. Pero, entonces, siempre fui, le decía, yo a mi novia siempre fui un caso raro y yo pensaba, pues así como yo, cuando se quedan a Karen en el salón, también, ¿no? Mientras fui creciendo me di cuenta que no, güey. Siempre fui bueno para llamar la atención, pero nunca molesté. O no a muchos, porque siempre hay alguien que le vas a cagar, ¿no? Por cómo eres, pero pocos,
1: claro. entonces
2: mientras crecí me di cuenta, pero a veces también sentí una distinción en lo malo, Claro. sobre todo en lo emocional. Entonces cuando yo tenía eh, problemas emocionales, si hablas con tus compas, güey, o hablas con tus papás, que son los que yo siempre tenía mucha confianza con mis papás, hasta en lo sexual, güey, somos
1: muy abiertos. Entonces, yo llegaba, tus papás son médicos. Eh,
2: bueno, mi mamá es cirujana plástica, es okay. asesora de cirujana plástica, ella vende prótesis mamarias,
1: güey. Ah, okay, entonces, todos los entonces, implantes. Dijo, oh, sí, okay. Desde chiquita. Ya tú uh -huh. te sabes todos, 300 Cs, Mirena, todo. Ah, ah, sí, <risa> motiva, sí, sí, digo, sí. motiva. Y texturizado, te vendo si quieres, lisos, todo. te late de
2: gota, te late, opusopla, sí, horrible, esto.
1: Todo, todos tú ya sí, los sí, conoces.
2: Sí, de burbuja, de, de opo, okay. sí, 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 entonces eh, vende hueso de cadáver,
1: piel de cadáver, güey, todo eso, ¿no? Okay. Eh, es cool, es cool.
2: Bueno. Eh, ya no sé qué iba, Doc.
1: <risa> sí. Que tú tienes mucha confianza con tus papás, y... incluso en la parte sexual.
2: Ajá, entonces les dije, jefes, papás, no me siento bien. Y siempre me decían algo que no me monaba. El consejo que me daban emocional nunca me hacía clic. Sí. Pero mientras crecí también era esa, esa bola de nieve que empezó quizá en primaria, porque yo ya desde los o 9 años tuve mi primer pensamiento suicida.
1: Desde los ocho, ocho años no. tuviste pensamiento suicida. Sí. Eh, digo, a ver, déjame nada más recapitular esto. ¿Recuerdas ese, sí, ese momento? Sí, claro, sí. Eh,
2: sí, totalmente.
1: ¿Cómo te sentías y por qué lo ah, consideraste? Po podrías, ¿Podríamos discutir. Pues
2: mis papás no tenían dinero y yo sentía que no podía ayudar. Claro. Pero sí estorbaba, ¿no? Porque, pues, sabes que compran la comida, güey. Sí, sí, sí. Y me sentí eh, que no servía, que no podía ayudar. Me sentí tan inservible que me acuerdo que pensé, ¿cómo se puede quitar la vida a un niño? Y como yo ya tenía internet, pues empecé a buscar. Y antes, güey, Google era Mordor, güey. O sea, lo que tú buscaras, ojo, oh, ojo, oh, oh, y salía. Entonces, y salió, güey. Entonces, pero sí me la pensé ¿sabes? O sea, me acobardé, pero sí me acuerdo que fue mi primera vez tan intenso que me que lo recuerdo que se ayer.
1: Claro. Oye, oye, y qué importante que después... Eh, tus papás sí te llevaran a, a los profesionales, ¿no? Sí. Con todo este, todo este background, sí. Es un conjunto de cosas, ¿no? Sí. Y a la par, pues ibas creciendo, ibas y más. En, con, con el internet, ibas sí. creciendo con Dani también. Sí. Eh, todo esta, este mundo, ¿no? Sí. Iban poco a poco, ibas Y lo como bueno de ser diferente, en Midoc,
2: es que como Daniel es más diferente, pues nos entendimos.
1: Y oye, ahí se
2: crea esa. ¡pup!
1: Y ahí, cuando, cuando tú te diste cuenta de que básicamente tú eras como el soporte principal de tu hermano Dani. Porque es lo que he visto en tus historias, en tus TikToks, en tu contenido. Sí. Dime si estoy en lo incorrecto. Pues sí,
2: mmm, más bien el primero que se dio cuenta fue mi papá. Ok. Eh, para ser exactos, yo tenía cuatro, Daniel tenía ocho. Eh, la premisa es que dije mi edad. <risa> nadie sabe mi edad, eh, hasta el día de hoy. Eh, y mi papá dice que nunca había visto a Daniel interactuar con nadie, nunca. Para ese momento. Entonces, mi papá está viendo la tele en su cuarto y ve cómo paso yo por, el, por la puerta, por el umbral de la puerta. Paso corriendo persiguiendo a Daniel con una playera, güey. Como que le estoy pegando, ¿no? Pero ve que estamos jugando. Dice, órale, lo está correteando. Pero acto seguido, él me viene correteando ahora a mí y me viene pegando pegándole a mí con la playera. Entonces, y ve a papá que empezamos a hacer ese juego. Claro. Como de las trays natural, porque no sí, sé cómo ¿no? lo platicamos, ¿no?
1: Niños. Eh, ni yo me acuerdo.
2: Y mm. mi papá dice que fue la primera vez que lo vi interactuar. Con cualquier persona. Con cualquier persona. Entonces, ahí nace el, el nos. Y para mí, pues desde que nazco, porque yo nazco cuatro años antes que él, cuando yo nazco él ya existe, yo no tengo un pre-vida sin autismo, que eso es lo que la mayoría de la gente tiene, sobre todo los papás de... Me lo acaban de diagnosticar y, y se ponen mal. A mí a veces me cuesta entenderlos, pero sé que es porque yo no tuve ese...
1: Sí, tú naciste y, y, fin, y ya, ya es, esa realidad dentro de tu normalidad, es que tu sí. hermano Dani es así.
2: Sí, 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 entonces yo nazco, no había dinero eh, y pues a los cuatro años yo ya me hacía cargo de Daniel, entonces mi primer uso de la razón es sencillo, yo siempre lo digo, mi perfil es Gustavo no existe si no cuida de alguien más por esto
1: claro. y se
2: repite el ciclo hasta el día de hoy. Qué padre. Pero eh, nace
1: por por esto. Y toda tu vida, me imagino que fuiste muy cercano a tu hermano. Sí. Fue, básicamente, acá antes de que prendiéramos las cámaras y todo, uh -huh. me contabas que yo, yo, que tú decías, yo le explico a la gente que somos como gemelos. Sí. ¿no? Para que me entiendan. ¿no? Es, o sea, es que es difícil, güey. Porque es como,
2: yo soy muy privado de mi vida, güey. O sea, lo que enseñamos de verdad son flashazos, güey. Sí. Son flashazos porque soy, creo que se nota, soy muy independiente. Es muy uh -huh. mi pedo. Desde muy niño trabajo por eso. Claro. Eh, y aprendí a trabajar inteligente y no duro, es mi forma, trato trato, a veces uno es pendejo ¿no? pero siempre la unión con Daniel para mí fue emocionalmente mi... imagínate que nadie te entiende lo que sientas emocionalmente pero cuando lloras tu hermano que no habla guay, sí va y se para al lado de ti esa conexión fin uh -huh. y hoy Hoy, o sea, hoy que tengo 27 años, si me siento mal, si estoy triste, si tengo un ataque de ansiedad muy fuerte, si tengo un ataque de ira muy fuerte, lo más que me puede ayudar es que sea mi novia, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi hermano Arturo o Daniel, estén al lado de mí, pero no me hablen, no me digan nada, pero me acompañen. Pero si no me acompañan, sí me siento muy mal. Pero si me acompañas y me hablas, también. Y si me acompañas y me dices tu punto de vista, que tu realidad está lejana a la mía, peor, güey, porque a lo mejor hasta creo una distancia emocional. Claro. Entonces, también he aprendido a, pues mucho psicología para también ayudarme y filosofía.
1: Sí, ya, est ya, est ya estás este, digamos, estabilizando tu lugar seguro cuando tienes este tipo de... Sí, pues de...
2: me volví mi psicólogo, mi psiquiatra, güey. Uh -huh. Y a su vez, sin querer, pues el de Daniel, güey, también.
1: ¿Cuándo empezó a ser una posibilidad de crear contenido juntos tú y Daniel?
2: Bueno... Yo empecé a hacer contenido otra vez con Dani hace dos años. Antes yo hacía contenido. Y hace dos años que hago con Dani. Eh, empiezo a hacer una serie de videos que se llamaban Cosas que tengo yo que nadie más. Y cuento que tengo polidactilia. Y en otro video enseño unas prótesis de mi mamá. Y luego corté una a la mitad, güey, el cagatón, güey. ¿no? Es que eso estaba al alto vacío, esa no era de muestra. Y no mames, ¿no? Marena, güey. La promo, ¿no? Más. Bueno, X, ¿no? saludos a GBI. Y total que en esa serie, mi hermano Dani, la ráfaga de comentarios, quizá hubo en ese video unos 500 comentarios, a lo mejor no muchos, pero bueno, eran muchos para un canal de 100 seguidores, güey no, entonces tenía 500 comentarios y la verdad es que los demás videos les ha habido igual de bien, todos tenían un millón de views, aunque era un canal nuevo, claro. pero ya medio me la sabía yo, no eh, ya llevo mucho en esto. Entonces, pero los comentarios me movieron eh, el cerebro porque yo solo quería enseñar cosas que yo, yo, yo vivía en mi vida diferente a los demás, pero lo que ellos me comentaban era una necesidad que tenían acerca del tema. Y ahí fue cuando, como la encrucijada, ¿hablo de la necesidad o sigo hablando de mí? Entonces dije, es que sigo, sí si sigo hablando de mí. Sigo siendo como el influencer de antes, güey. Ese güey que se viste de colores y se fija en la tendencia, güey.
1: Y los de hoy. Y se sube,
2: ¿no? No, yo no quiero decir quiénes son los. Ajá. Con generalidad es mi doc. Quedan todos. Entonces, creo yo que me harté un poquito de eso. Uh -huh. Y dije, o. Oh, porque pienso. Me gustan otras cosas, otros temas. Una de mis preocupaciones era. O le genero una fuente de ingresos a mi hermano, un trabajo, cuando en el pinche sistema capitalista este cabrón no figura. Claro. Que es un estudio que yo había hecho antes, es una tesis personal que yo había hecho, yo ya había sí. aterrizado. Que dije, yo me voy a hacer cargo de él, cosa que yo me dije, por mis huevos, eh, porque pues mi carnal, el sistema lo desertó desde antes de nacer, cabrón. Entonces, y en mi encrucijada de ego, pero a las menos de ti. Y dije, pa pronto me vale, madre, ya de mi 10 años, güey. Entonces decidiste en ese momento, después sí, de ese, de ese sí. contenido,
1: decir, pues vamos a hacer esto.
2: Sí, y tomarlo bien, o sea, decir, lo voy a hacer bien y que nunca influya lo demás. Tanto que tú puedes ver los videos, 70% no salgo yo. 60% de los videos, ni hablo, Doc. Lo pongo en texto. Porque la mayoría de veces que yo estoy grabando algo, la mayoría yo estoy mal, güey. Yo estoy en una crisis, yo estoy mal. Si me vieras detrás de la cámara, estoy en chanclas, güey, en boxers, comiendo sabritas lleno de queso, mientras a Daniel le hago un pinche soufflé güey. Pero es parte de esta dualidad, ¿no?
1: Oye, eh, y hablando de todo este, este contenido, ¿qué, ¿cuál fue la primera impresión de tu círculo cercano, tu núcleo cercano, al hacer el contenido? Porque, digo, uno... O sea, yo te pongo mi ejemplo. Yo cuando iniciaste a hacer contenido, de, pues, la gente decía, mi, mi papá era médico y me decía, ah, qué oye, cool. ¿qué pedo? ¿Por sí, qué haces esto? Es ¿no? o sea, estigma, el estigma. Está bien extraño. Sí, sí, sí. Ahora, yo van a decir los del gremio. ¿no? Exacto. Y ahora me pregunto contigo que no solamente es tú, sí. sino a tu hermano sí. que vive dentro del espectro autista. Sí. ¿Qué dijo tu familia, tus amigos? ¿Qué pensaron? Pues,
2: gracias a Dios, mi familia,
1: aunque somos de una
2: familia, eh, no somos católicos, no voy a decir, pero no somos católicos y demás, pues mis papás son las ovejas negras, güey, de su familia, entonces eso me ayudó, la verdad me ayudó a que me apoyaran siempre, siempre me apoyaron mis papás Si yo les decía quiero ser astronauta, sí puedes, güey, yo iba a estudiar a, a Vancouver Film School, mi, pap mi mamá se, se rifó con mi papá Qué cool. Eh, ya no fui porque me enamoré y me quedé, mi mamá odió eso, pero eh, siempre me apoyaron, es a lo que voy Ya fuera de la familia nuclear, ahí vienen los pedos, güey este, pues ya sabes, tíos, abuelos. Opinando. Opinando, güey.
1: ¿No? Gente que no conoce tu historia. Gente que, okay.
2: yo siempre digo, son a lo mejor un poco mamón, ¿no? Pero gente que nunca ha cuidado de mí, no cuida y no cuidará
1: metiéndose, güey. Claro.
2: Entonces, cuando in incluía a Daniel, yo con Daniel soy mucho más protector, obviamente, que conmigo mismo. Mucho más eh, territorial que conmigo mismo. Entonces, lo sabe toda la familia. Entonces, no me dijeron nunca directamente nada a mí, pero sí a mi mamá, a mi papá, ciertas muletillas de repente, ahí unos bullets, y pues sí, marqué límites rápido. Yo soy muy de marcar límites, no me gusta entrar en conflicto, me gusta, oye, esto no me gusta de mí, si quieres dilo, ya no hablamos. Ah, que soy tu abuela, pa' pronto me va. No me importa si eres el matusalén, pa' pronto. No importa, ¿no? Yo soy así, y como lo saben, me lo respetaron, otros no. Sí si hubo gente... Familiar, que es la que duele, porque, mira, fuera de la familia me da igual. Sí, claro. La verdad, amigos, es muy ambiguo eso, esas palabras. Pero familia hablando de sangre, pues es lo que más duele, ¿no? Y pues si sí, algunos pensaron, eh, como yo venía de dejar el otro canal, dijeron, ah, pues, porque está jalando con Daniel. Y luego también alguna vez un, alguien me dijo de la familia, bueno, pero eso nunca lo vas a poder monetizar. Y yo le dije, bueno, ahí está el pedo, pero eh, pedo mío es pues, mi tarea. <ríe> si alguien lo puede pasar, soy yo, porque tú
1: ni te fijaste en un canal. Claro. Ni a una Navidad lo invitaste, güey, para pronto. <ríe> y, y vaya, son, son como siempre opiniones que nos encontramos, ¿no? Cosas negativas que al principio, pues, nos sí. pasan a todos. Y en tu caso yo creo que se triplicó, ¿no? Sí, en, en tu caso wey. se triplicó, sí. pero afortunadamente, pues, hoy, ¿qué? ¿Casi nueve millones? <risa> 9.5 casi 9.5 millones de, de, de seguidores en, en, en la dualidad entre ¿Sí? tú Gus y tu hermano Dani sí, el que autismo es, y el TLP que eso es tan eh, extraño Es un nicho tan sí, particular bueno. sí. que se volvió tan masivo que sí. es lo que más me, sí. me llamó la atención. Oye, Gus, y vamos a hablar yo creo que del trastorno del espectro autista. Normalmente la gente siempre dice, oye, es un autista o el autismo, ¿no? Sí. Que engloba un buen de cosas, ¿no? Engloba sí. muchísimas cosas dentro del, es, del el espectro. espectro autista. Sí. Eh, te voy a leer la definición. Por favor. Como seguramente <risas> la has leído, mucha gente a través de los años uh -huh. profesionales, te lo han dicho, pero yo creo que tú sabes más que muchas de estas ¿Quién personas. Sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, interacción social o comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinas tú?
2: Pues que danos un tiro, nos damos un tiro entre ellos y yo.
1: No, no, no es cierto. No,
2: la verdad, eh, todo sí, todo sí. Algo que yo me he dado cuenta, porque pues, nunca había convivido con tantos autistas, güey. Yo, por lo que he podido buscar, pues es el canal más grande de autismo en habla hispana. Eh, Creo que sí, ¿eh? ¿eh? De hecho, lo es. Por lo que yo he podido buscar yo, también. Yo pero, también lo busqué, ¿eh? Ah, Doc, qué bueno, nunca lo quise decir yo solo. Qué bueno que no lo dije eso. Pero así. tienes razón. Qué bueno, Doc. Patentado por el Doc. No, eh, y me di cuenta, que sí si no manches, el pinche espectro está cabrón, güey. Sí, sí está muy cabrón. Y, y hay veces que yo no culpo. Por ejemplo, ahorita a Daniel le operamos sus muelas del juicio. Bueno, que Dentro de eso, te platico aquí en corto que la crisis... Llevamos viviendo solos un año dos meses. Sí. Y la crisis más fuerte que hemos tenido como familia nueva nuclear fue, eh, está pasando en este momento. O sea, literal sí. de nuestra vida en este momento. De hecho, fue difícil venir. Bueno, dormimos como a las seis de la mañana. del, del Tenemos ahorita una ansiedad fuerte.
1: Sí, claro, entiendo. Entonces, y te agradezco. No, te
2: preocupes, Mido. Mm -hmm. no, yo yo el control había dejado al doctor Vid antes, porque mi mamá me llevó de campamento, ahora mamá. Entonces no necesitas eso, mi mamá. Y sí, cuando le operamos las muelas, me decían, vamos a, queremos conocer a Daniel primero, queremos hacerle tal estudio. Yo me frustré porque dije, oye, a él le duele, ¿para qué él avisa que le duela, que tiene un umbral del dolor cabrón? Es que ya se lo está llevando la chingada, entonces tírame paro, él se deja. Es que nos da miedo. Y entre el, mi desesperación, no me quejé porque lo entiendo, porque también yo he conocido autistas que de repente... Eh, ¿Cómo se llama? Te presento a Carlitos. ¡Hola, Carlitos! ¡Ah! Y es como... Oh, pues sí, güey. Sí. Los entiendo, al chile. O sea, no es que nadie esté mejor ni peor, porque yo te puedo contar que en los 30 años de vida, Daniel, ha pasado de ser Carlitos, güey, a ser el demonio de Tasmania, a ser el pan de Dios que soy... De vez en cuando, güey, o sea, eh, son facetas, ¿no?, de ellos. Claro,
1: es, es, es fluctuante y, 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 y obviamente tú sabes esto, pero, a ver, hay muchísimos tipos de, del espectro, ¿no?, uh -huh. autista. Hay tantos tipos que ni siquiera se han estudiado y no hay tanta investigación, no, no hay investigación suficiente para incluso yo, saberlo, ¿no?
2: Yo nada más a veces difiero es que la gente, sobre todo los papás, no médicos, nunca médicos, la verdad no me ha pasado con médicos, sobre todo padres que me dicen, pero ¿qué nivel es, Daniel?, y yo les digo, es que a mí, a mí, a mí, a mí, no me gusta decir el nivel, porque para empezar, cuando lo, lo, lo diagnosticaron hace 27, 28 años, güey, no existían los pinches niveles para empezar, güey. Es nuevo. Segunda, era una leyenda, un autista, un mito, güey. Mi mamá tuvo que ir a Florida, ni existía en México, güey. Aquí pensaron que era sordo. Aquí pensaron que era sordo, güey.
1: Eso que acabas de decir es súper común. Que de bebé se parecen un chingo, güey. Ah, no saben lo, diferenciarlo, sí, ¿no? que sí.
2: también no lo sí, No me siento la mirada, no me vuelve a ver. Se parece un chingo. Sí. ¿No? Al, al sordo. Eh, primera, ¿no? Y segunda o tercera, yo les digo, no creas que el autismo van a ser, güey, y dice, ay, de estas cuatro opciones, ¿cuál jalo, güey? Chale. Es que la dos, güey, está muy mamona. Porque puedes hablar... Pero también te das cuenta más cómo la gente te abre en el exterior. O, o nivel 4 que no hablas, güey, no, no te das cuenta de la gente del exterior que te abre. Pero también no tienes novia, güey.
0: <risa> Entonces,
2: <risa> entran pedos, ¿no? Entran sí. pedos, ¿no? Sí, eh, claro. Y ni hablemos del tema sexual, que es otro súper tabú en el tema, güey. Que yo lo quise hablar, y yo le agradezco mucho a mi público, porque mi público me apoya, mamá, güey. Yo tengo OnlyFans y me lo apoyan, güey. Yo tengo cosas así, me apoyan. Porque mi público, güey, gracias a Dios, pues no son niños, es gente adulta que difiere más el bien del mal. Claro. Difiere vida sexual a un pinche olifaz que no tiene nada que ver, chavos. No, por tener olifaz tenemos una vida sexual. No es cierto. Es un mito. Sí. La verdad es que me apoyaron mucho el hablar del tema sexual. Yo sí. les dije, quiero hablar de eso. Pero si sí me vaculo, ah, culo, güey. Dije, ¿cómo se lo tomarán? Y no, me lo apoyaron mucho.
1: Porque iba a ser algo polémico. Es sí, una cosa wey. que no nadie ni siquiera está preparado ni en su mente. ¡No, güey! Para tocar esa posibilidad.
2: ¿no? Yo les decía, me decía es que... Tu hermano es como un niño. Y yo, ¿cómo te digo que biológicamente hablando su autismo no le influye en nada, güey? O sea, ¿quién te dijo que el autismo le, le agarra sus huevitos, güey, y se los corta, güey? ¿O quién te dijo que mm -hmm. en el autismo a la niña no le crecen sus pechos, güey? ¿O quién te dijo que en el autismo no ven Golden 2, güey? Pa' pronto. Pero yo dije, me da culo, güey. <ríe> lo hablé primero en Instagram, me lo apoyaron muchísimo pero me lo tumbo el algoritmo. No la gente, la gente de verdad me lo apoyó.
1: Claro, que hasta claro. me sacó de pedo. eh. La plataforma como que detectó ahí sí, ah, sexo malo. Pues ya ah, sabes,
2: sí, ¿no? ¿no? Eh, sexo malo o una persona espantada uh -huh. y entró en la denuncia porque no siempre entra, ¿no? Sí, claro. Eh, y a veces... Y nunca lo subí a ningún otro lado por ese pedo. Como me dio miedo el algoritmo, dije, si el de Instagram, güey, que está más leve que el de TikTok, güey, y está más leve que el de YouTube, no, pues ni de pedo lo voy a subir a esas redes. Entonces ya no lo hice. Pero para hacer ese video yo hablé con gente que se dedica a cuidar los cuidadores del autismo, no cómo se llaman eh, en específico, hablé con psiquiatras, con psicólogos, sí. hablé con neurólogos, güey. tenía sí. una tesis de una niña que hizo su tesis eh, hablando de la sexualidad en el autismo no verbal en específico, mm, que es el más tabú, cabrón, que es el más tabú, que por cierto el 98% de los niños, bueno niños está mal dicho, adultos con autismo no verbal, el 98 mueren solos, por el simple hecho de que nadie los acorteja. Ellos nunca te van a acortejar. Por el simple hecho de que nadie los acorteja. Y si te llegan a acortejar, la gente no los pela por tabú. Entonces, luego llega el padre. No, no tanto el padre, los hermanos más lejos. Tíos, abuelos, amigos. Es como un niño. Trátalo como un bebé. Trátalo como... Pues igual, trátalo así, güey. Pero quién sabe el que quiera de ti, güey?
1: <ríe> Oye, el, el, el autismo no verbal, nada más para dejarlo claro, uh -huh. es básicamente dentro del espectro. Eh... eh los, los médicos les encanta sí. tipificar las es cosas el, y decir... Ponle tú, es está este. en el hardcore. O sea, básicamente es que no se comunica uh -huh. de una manera verbal, ¿no? Lo dice el nombre. Sí. Y, sí, sí. y de otra forma se puede comunicar. Uy, uh, sí, cabrón. Entonces, eh, eh, hay
2: gente que me dice, ¿no? ¿Y ¿cómo hablas con Daniel? Y yo... O hay gente que me dice, no, dale unos pictogramas. Y yo digo, primera está cabrón porque él ya no le entra, güey. O sea, está chingón darle pictogramas a tu niño autista de tres años cuando diagnosticaron a tu hijo de tres años, que sí existían los putos pictogramas, güey. Sí, claro. Pero a Daniel ya no le entra, güey. Es como en querer enseñar a mi tatarabuelo un iPad, cabrón. Entonces, sí. a Daniel hay otras formas de comunicarse con él. Yo le entiendo perfectamente y lo he enseñado en los videos. O sea, yo sí me enfoco mucho en los videos en enseñar cómo nos podemos comunicar sin la necesidad de un tercer idioma.
1: Sí. ¿No?
2: Yo hablo español y tú hablas autista. ¿Por qué en vez de aprender los dos pictogramas, güey, yo no aprendo autista? Lo cual se puede, güey. Bueno, yo soy el ejemplo de eso y lo enseño. Yo no digo, haz esto o no hagas esto. Solo te enseño cómo me comunico con él. El meollo, la tesis de todos los pinches videos, que la gente poca se da cuenta realmente cuál es el meollo, es simplemente cómo me comunico con él. Yo quisiera que la gente entendiera esto sin que yo se lo dijera literal, pero han pasado dos años y me lo han escrito dos veces, güey. Ya me cansé de esperar. Entonces, ya les digo, el mensaje es cómo yo me comunico con Daniel, déjenme describir, y cómo sabes que tiene hambre, y cómo, chingate los videos de dos años, y te vas a dar cuenta, perfecto, cómo yo me comunico con él, sin llegar a niveles extremos. Nunca claro. necesito ni que se esté muriendo de un dolor, ni que se esté muriendo de hambre para saber que tiene hambre, ni esté muriendo de un enojamiento, ni. inclusive yo sé que tiene con sus microgestos, sonidos, hay gente que dice, se... siempre está chiflando, y yo sé ese pinche chiflido que es, güey, como un bebé cuando llora. Yo sé si es chiflido de ansiedad, yo sé si es chiflido de felicidad, es chiflido de voy al son de la canción estoy tratando de autorregularme, es chiflido de estoy emocionado de que llegaron. Yo sé, güey, pero trato de enseñar por qué en vez de no aprender ese tercer idioma, simplemente tú lo entiendes. Lo único que va a pasar es que lo vas a entender más, porque él en autista habla más palabras que en pictograma, que chingo hay madre que no.
1: Oye, Gus, me acabas de explotar la cabeza. Nunca... ¿Y cuál? <risa> no, no, <risa> no, te, no. No quieres, no quieres saberlo, no, pero bueno. nunca, nunca había escuchado eh, el, el hecho de que alguien eh, tratara literalmente de adaptarse, más oh, bien, sí. al espectro. Pues Porque es, es usualmente es la gente dice que se adapten uh -huh. a la sociedad, que sí es, es algo bueno. Pero claro. tú te adaptaste complet, completamente al espectro que tiene tu hermano, al espectro autista que tiene tu hermano. Sí. Y encontraste una metodología explicable que tú pusiste en, sí. sin querer, o sí. tal vez con una intención, en tus redes sociales. Uh -huh. y, y mucha gente cuando ve eso y tiene a lo mejor, la, eh, es el mismo caso que tú, uh -huh. encuentra una esperanza. Y dice, oye, oye sí se puede. Sí, no sí. es lo que dicen los, las páginas de internet no. en Google en los primeros 10 resultados. Es, sí, sí se puede. Sí. Y les enseñas prácticamente sí. cómo hacerlo. Eso, sí. felicidades. ¿eh? Hay
2: muchos papás que me dicen, llevo muchas terapias y no agarra la onda es que el niño, siempre que tú lo fuerzas a salir de su cabeza cuando él no quiere, en el momento que él no quiere, sale a la de a huevo? Cuando a ti te obligan a aprender matemáticas a la de a huevo, ¿cuánto aprendes? Cero. Si yo te intento enseñar pictogramas a la de a huevo cuando en tu cabeza estás feliz en Neverland, pues qué dolor de huevo, güey. Sí. Y el papá más frustrado porque es que si yo me muero, ¿qué va a pasar con él? Ahí te voy lo que hice yo. Yo primero hablé su idioma. Y cuando yo aprendí el de él, que él habla muchas más pinches palabras en autista que en otra palabra, hablamos el mismo idioma, ahora te enseño cómo ser funcional allá afuera, cabrón. ¿Vas a tardar más? Sí. ¿Qué necesitas? Humildad para voltearlo a ver y no decir, ah, oh, es que está más pendejo, es que está más tontito, es que necesita de mí, es que está discapacitado, es que es como un niño siempre, como un bebé. No, güey, como lo que es. Es que ¿cómo le haces que tu hermano no pegue? Pues lo trato como, como lo que es un cabrón de 30 años. No como un bebé. ¿Sabes qué me haría? Es mucho más grande que yo. Me haría pomada. No podría ni hacerme responsable de él, porque claro. hasta él podría hacerme algo. Sí, claro. Me dicen, es que mi hijo de 12 me pega. Pues regáñalo. Márcale límites. Es autista, no pendejo. Es muy sencillo. Pero repite, es, que, repite lo eh, último que es autista, no pendejo,
1: por okay. favor. Eso es, muy importante, eso, ¿eh? sí. eso es muy importante.
2: Y cuando entiendes en esta humildad que no es pendejo y que le puedes enseñar y la humildad de aprender ahora de él, esta es la humildad para las dos, güey. Entonces ya puedes empezar a aprender su idioma. Pero mientras tú sigas pensando que él necesita de ti y tú estás mucho más cabrón que él más avanzado y hablas mucho y muy capaz en tu vida, ¿y, y qué tanto le podrás enseñar cuando todas las noches lloras por tenerlo? Pues yo no sé pues mejor nos juntamos, güey. ¿Sabes cuánto te puede enseñar un niño autista? ¿Sabes cuánto nos preocupa lo que dice el exterior que no deberíamos? Que ellos son felices porque no les preocupa.
1: Oye, ¿cómo definirías fácilmente para la gente? Sé que tú no lo puedes vivir porque jamás lo has vivido, porque no estás viviendo dentro del uh -huh. cuerpo de tu hermano, pero eres la persona más cercana a él y creo que en el, en el mundo lo más documentado que tenemos en <ríe> redes sociales. Yo creo que sí. eh, ¿Cómo podrías definir cómo es que ve el mundo tu hermano Actualmente O sea, ¿cómo podrías decir? Él probablemente lo vea así Porque sí. ya veo que están sí. muy conectados Entonces yo sé que tú podrías sí. definir eso ¿Cómo lo ve actualmente?
2: Pues yo me atrevo a decir eh, En mi humildad Que mi hermano Está en una etapa Donde está formando su nueva familia Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me,
0: that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but pero worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Está adaptándose a su nueva vida más independiente. Está aprendiendo a que ahora tiene un cuarto para él solo, que puede tener privacidad, que puede tener sus propios juguetes, que puede hacerse de comer, lo cual nunca había hecho. Eh, porque esto puede sonar para personas como... Ah. Mm. <ríe> bueno, para este está cabrón, eh, ¿no? Sí, claro. Hacerse de comer, ir al baño, ir al baño sin ensuciar, es otro pedo, güey. Eh, bañarse, cosas que no hacía. Eh, aprender cosas más complejas como vamos a subir el súper, pero no para ahí, güey. Vamos a acomodar todo. Puede acomodar el 100% de las cosas. Él sabe 100% dónde van y cómo van. Sabe cuál es su ropa. Que él no tenía un entendimiento de su propiedad. Claro. Su tiempo. Cuando él quiere comer. Cuando él quiere salir a sociabilizar. Cuando no. Ahora puede. Esa independencia está conociéndola. Y también hay momentos donde chocamos. Güey. También hay, hay momentos Como donde... Como cualquier ser humano. Ya no te pongas esa playera. Y él dice, no... Eso es mía, güey. Pero ya te bañé seis veces. Esa está sucísima. Y él es así como, tú me dijiste que era mía, güey. Y sácalo de ahí porque razón tiene. <risa> Pero bacterias no conoce.
1: <risa> ¿No? O sea, y él, y él, y él eh, sé que detecta eh, cómo la intención de las cosas que dicen, las cosas que se hablan. Sí. Él, él es una persona eh, ampliamente perceptiva, sí. ¿no? En una forma diferente sí. a la que nosotros somos perceptivos. ¿no?
2: Totalmente. Y eso es algo que yo le digo a la gente. A veces me dicen, es que, por ejemplo, si mi hermano, yo pongo la taza así, él siempre la va a acomodar como va, geométricamente hablando, ¿no? Siempre. Oye, yo les digo, luego lo quieren molestar haciendo eso. O como uh -huh. que lo ven gracioso, güey. A ver, a ver, hazlo. Y lo ven cagado, ¿no? Uh -huh. Y a mí me molesta, ¿no? Porque no es como que sea un pinche capuchino, güey, que uh -huh. le des un, un maní, ¿no?
1: Es ignorancia total. Eh,
2: yo le llamo un tipo de racismo condescendiente, ¿no? Pero no soy racista, mira, lo trato bonito, o no soy discriminatorio, no sé, uh -huh. ¿no? Es condescendiente, sigue siendo discriminante o devalúas aún así a la persona, ¿no? Pero condescendiente, <risa> entonces no lo eres. Y yo les decía, es que a él le duele, güey, uh -huh. porque yo tengo TLP, güey, y yo sé lo que es el TOC, cabrón, y sé lo que es sentir pinchanzones en mi piel por no tener gorra yo llevo 20 años usando gorra diario, porque sin uso gorra me siento tan inseguro que me empieza a picar la piel a nivel físico y me he llegado a perfurar el estómago, entonces mi válvula de pot protones genera mucha más acidez de lo que es y valgo madre, ¿por qué? porque lo que yo imagino mi cerebro lo ve real
1: claro, es, está conectado, la mente y el sí. cuerpo está conectado y tienes toda la razón sí. por eso tomas omeprazole imagino en este sí, caso.
2: bastante, sí, tengo mucha acidez sí. aunque comas lechuguita
1: Sí, de verdad. Sí, y es, y es molesto y la gente que no entiende esa dinámica, ¿Sí? porque es una realidad, ¿no? ¿Sí? Si tú vives tu realidad, yo vivo la mía, pero la gente, como lo ve de otra forma, piensa que puede, digamos, este, ser intrusivo o en tu vida. te esfuerzo a
2: que tu realidad sea la mía. Es que yo quiero que mi hijo a fuerzas aprenda esto, a fuerzas sea capaz de hacer el otro. Oye, ¿qué tal que yo, Gustavo, me quieres meter en la sopa, las matemáticas, y yo soy de artes, papi, que te perdiste de Miguel Ángel? Te perdiste de, de, de... Iba a decir Picasso, pero no me gusta mucho el cubismo. De, de, de Da Vinci, güey, ¿no? Por enseñarme matemáticas, que no soy Albert Einstein. Ese es el problema. Pasa lo mismo con el autismo. Sí. Ah, es que... Mucha gente me dice... A tu edad te ha ido muy bien en muchas referencias porque... ¿Qué es bien para la gente? Lo superfluo, ¿no? Te va bien por lo superfluo. Y yo les digo... Porque tú tienes 35 años, güey, y tu único motor es tener dinero para conciertos, pedas y que el 90% de lo que gane se vaya en tu pinche renta. Y yo mi motor es que este cabrón sea feliz, que mi novia sea feliz, que mi gato sea feliz, mis plantas sean feliz, yo sea feliz. Y ellos dependen de mí porque yo soy el único que trabaja, güey. A los 27 años por decisión propia, porque yo no embaracé a nadie, güey, ni fue por la de huevo que no está mal, sino no fue la de huevo ni ni me lo puso a la vida
1: ni te obligaron ni a me salir.
2: obligó la vida uh -huh. mm -mm, yo quise y yo les digo no está mal vive tu etapa ¿no? o sea te claro. en lo que se te eche la gana güey solo no te compares es que mi motor a lo que voy es que es mucho más grande que el tuyo tu motor está buscando lo que tú quieres para ti ¿qué quieres tú? ¿chupar? va está ¿qué quieres? el 90% de la renta no te importa güey porque vives de cereal está chido para ti no estaría chido si tuvieras a Daniel al lado cabrón no estaría chido si quisieras de verdad tener una vida en pareja, güey. No estaría chido si quisieras empezar una vida familiar y tener otro ser vivo que, que depende de ti, un perrito, un gatito, plantas que dependen de ti, que es un ser vivo, que tienes que tener la responsabilidad. Si no, pues síguete de, de ti solito y no pasa nada, está bien. Claro. Pero no te compares. Solo yo tengo ya un avión de cuatro motores, güey. Por eso uno no se
1: rinde. O sea, sí, la, la gente juzga sí, siempre uh -huh. eh, con base a sus experiencias personales sí. y en base también sí. a la ignorancia, ¿no? La ignorancia sí. es, ves algo rápido y dices, ah, yo pienso esto porque eso es lo que la, mi vida me lo enseñó, uh -huh. pero no necesariamente es la realidad. No. Y, es, y nos vamos a encontrar en la mayoría, sobre todo tú, que aparte de lo que me estás diciendo, aparte muestras en redes sociales y magnificas en redes sociales y te llenas de opiniones constantemente sí. desconocidas, desconocidos. Sí, güey. ¿no? pero bueno es algo que elegimos nosotros sí, ¿no? es algo que, y entendemos y cómo funciona cool. el juego no sí, entendemos está cómo, cool. cómo funciona esto sí. oye Gus eh, hay una estadística de, del, del INEGI que dice que en México uno de cada 115 niños eh, presenta eh, este padecimiento eh, y la mayoría son hombres o sea cuatro o sea de cada cinco cuatro son uh -huh. hombres y uno es mujer uh -huh. es más común en ¿Sí? los hombres sí mucho más eh, yo he buscado mucho... Eh, y y las... te faltó un dato, eh, pero A ¿sabes ver,
2: cuántos son de, nasa, de raza o de etnia negroide? ¿Cuántos? Bueno, buscan, no sé. <risa> pero es, <risa> no, pero alguna vez busqué, porque la mayoría de los autistas viven en Italia. Son, son muy bajos. Es, 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 bajo. es mucho sea, menos. ¿no? en la raza afrodescendiente se da casi
1: nulo, güey. Es nulo. Y, y es algo que se tiene que estudiar, porque también dicen... ¿Cuál es la causa claro. o la etiología, como decimos en medicina, del autismo? No, sigue siendo un enigma. Wey. Es un enigma porque dicen muchos factores multifactoriales. Hay algo, hay algo también controversial. Mucha gente y muchos grupos dicen que asocian ciertas vacunas con que existan niños que tengan este espectro. Uh -huh. eh, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cuál es tu pensamiento personal ¿qué es Yo lo que no,
2: yo dices? no tomo partido porque creo que alguien que sabe del sistema neurológico ni los neurólogos, hermano, no saben ni el 20%. Entonces, para pronto, no me atrevo a decir. si sí, sí. El que lo supiera ya tendría un premio Nobel, así de sencillo. Lejos estoy de tener una opinión eh, certera. Lo que sí te puedo decir es que me causó mucha curiosidad ese tema y alguna vez, muchas veces, he preguntado a la mayoría de los padres qué creen. Y sí me atrevo a decir que por lo menos el 80% de mis seguidores se lo dan a la vacuna. Tanto que algunos relatan, no en nuestro caso, ¿eh? pero en algunos casos relatan que es muy típico, que eran normales hasta cierta edad, hasta después de cierta vacuna, ¿no? Y hay lugares como el, la etnia afrodescendiente que pues tiene menos, claro. pero también si buscas, pues son los que menos lugares tienen esas vacunas, son uh -huh. los menos eurocéntricos.
1: Ok. Hay una hay un factor, en, en la evidencia científica hay algo que se llama factores de asociación, ¿Sí? ¿no? En las que tú dices, oye, la gente que toma Coca-Cola tiene uh -huh. el azúcar elevado. Piedras, güey. Degenera de piedras, sí. ¿no? Pero luego descubren que uno puede ser este, puede ser gordito y puedes también tener la, el azúcar alta, pero puedes tener un muy buen corazón. Uh -huh. Entonces, estos uh -huh. factores de asociación hacen tantas reglas estadísticas sí. y matemáticas que, digo, no, no tienen que ver sí. con este podcast. Sí, sí pero muchas veces crean sesgos, sí. sesgos en las personas y también en los médicos y en los no, científicos sí, totalmente. que dicen, ah, mira, yo creo que ya encontré la etiología <risa> o la causa de por qué sí. pasa esto, pero eso es un sesgo de confirmación porque sí. tú creías, tú pensabas, yo creo que pasa esto, y sí. entonces ves algo que se asemeja a lo que tú crees sí. y a lo que tú pensabas y te hace sentido. Como ahora que las neuronas del estómago
2: están tomando mucha más relevancia que antes, por ejemplo.
1: Sí, no, este, sobre, todo, sobre todo el sistema digestivo que está ahorita tan, tan estudiado y está Eso es loquísimo. No es hay, tantas, eso hay tantas cosas que no sabemos, <risa> sí, sí. pero en este caso las vacunas, eh, toda esta esta tendencia empezó más o menos como en los ochentas, en los 90 noventas, <risa> cuando ciertos actores empezaron a decir, oye, yo pienso que es por esto, sí, ¿no? Sí, marketing gringo. Eso, es evidente que la mayoría de los niños en el mundo van a recibir una vacuna. Es evidente porque las vacunas han evitado la muerte de muchas sí, personas. Sí, sí, sí. Y no, no los culpo a las personas por pensar eso, porque sí podría decir yo también. <risa> es que hay una asociación. Lo que dicen ellos es esto, ¿no? Que sí. ciertas vacunas, no me acuerdo si es la de la polio o la del sarampión.
2: Inclusive varias. ¿eh? Varias. Sí, inclusive eh, tienen
1: varias. metales pesados. Uh -huh. Es lo que dicen. Los metales pesados te predisponen a eh, ciertos daños cerebrales, sí. ¿no? Sí. Pero después se comprobó que eso no era cierto. Uh -huh. Y, la, y ciertos, sí. me, ciertos componentes de las vacunas no tienen eso. Sí, sí. Entonces, quedamos igual.
2: Por eso yo siempre les digo, es muy sencillo, chavos, quien lo descubra tiene un premio Nobel. Porque sí quiero marcar algo importante ahorita que estamos tocando el tema. Muchos seguidores me vienen a decir eh, negocios piramidales. Donde me ofrecen la cura güey del autismo. ¿no? O hacer negocio con la cura del autismo. Y un porcentaje, un porcentaje. tal.
1: Dicen ellos marketing de asociados para no decir piramidal. algo así. Dicen nombres así, pero bueno.
2: Sí, soy socio, wey, por no decir que soy peor que pirámide. Wey. Entonces, llegan. Lo grave no es que me inviten, güey, ¿no? Lo grave es la vacuna, güey, ¿no? La cura. Y de repente llegan y... Vete a tal youtuber, güey. Ese señor ahí está enseñando la cura, güey. ¡En vivo, carnal! Y ahí voy, ¿no? De chismoso. Pero nunca comento nada. Ya estoy viendo wey, en modo efímero y yo... Sí, está bien locotró mi carnal. Me cae bien, güey. Pero sí está fumando algo chido. ¿No? O sea... Y digo yo... Chavos, no caigan. Es muy sencillo. Si alguien les dice que tiene la cura... Que instantáneamente les enseña su video del premio Nobel. Porque si no tiene un premio Nobel, no ha descubierto nada del autismo. Entonces no caigan, porque se aprovechan de la ignorancia. Porque, y, y los expertos lo dicen: si en el tema los expertos son ignorantes, por favor tengamos tantita humildad nosotros. Lejanos estamos nosotros de tener una opinión mucho más certera y más
1: un doctor, pseudo doctor, en redes,
2: que ni tiene alguien con autismo en su casa, güey.
1: Exacto. Y nunca he estudiado el tema y no, no sabe nada de eso. No, y igual te dice, soy
2: psicólogo. Y chido tu cotorreo, güey. De eso a saber de autismo, lejos estás, pero de saber de hacer la cura, güey. O sea, ese nivel serías el nuevo Tesla de la ciencia, carnal Entonces, es un problema, ¿no? Que yo si les sí les digo, tengan mucho cuidado, porque no sabes si me llega a diario, ¿eh? Desde te lo pregunto porque seguramente
1: diario. es una cuestión que todos los sí. días diario te comentan. Diario llegan con la cura, güey. Eh, ah.
2: Pero diario me llegan con la cura. Desde piedras, güey, hasta exorcismo. No es mentira esto, ¿eh? exorcismos, piedras, astros, energías, eh, échate licuado tal que te va a limpiar y porque todo es eh, estomacal, ¿no? También hay gente que te dice, quítale la glucosa y ya, güey, se vuelve normal. Y yo así de, pues, si tu hijo tú crees que es rata de experimento, tú date, güey. Pero a mí hasta que 10 niños valgan madre y 5 les vaya chido y el método científico, o sea, vale 100 veces, yo expongo a mi hermano. Yo no voy a exponer a... Ay, sí, vamos a probar, güey, con la alquimia, pero mi carnal ahí en medio. No, si tú quieres jugar con los tuyos, adelante.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Yo no voy a jugar con el mío, güey, hasta que me lo abuel... Es más, me lo tienen que hablar tres, güey, para que yo arriesgue a este güey. Yo lo que... Comer sano. No no, no me absorto, güey, en, en ideas.
1: No, 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 no. Y qué bueno que no te dejas llevar por esto, porque mucha gente cae en crisis, muchas familias caen en crisis, y llegan estas sí. personas, justamente, qué bueno que los eduques de cierta es que manera. Si no caigo... Para, ¿Cómo que el no caer? para que la gente no se deje influenciar sí. por estos charlatanes. No, y
2: es que el miedo, güey. Luego, imagínate, me ha tocado. Eres mamá soltera. Te deja el papá porque es autista. ¿No? Eh, no tienes varo. Estás mal. La familia no te acepta. Es más, hasta lo ven mal porque el, el niño no va a ser activo tampoco después. O lo que ellos piensan que es proactivo, ¿no? X. Eh, y de repente llega alguien y te dice, no, güey, la cura. Tú uh, 3.000 varos mensual y en seis meses tu niño es normal. Y tú ganas 3.500, güey. Pero le agarras en un momento de tal vulnerabilidad como yo con las drogas que cometes un error. Es como quien está en quiebra y llegas y le dices, el loto, güey. Aquí está el ganador. Mira, le firmas, ganaste. Yo le digo a la gente, traten de no caer. Si yo que recibo 20 de estos güeyes diarios, ustedes no caigan. Si yo... ...que tengo un millón de expertos siguiéndome... ...literalmente... ...¿no caigo? Pues ustedes tampoco... ...o sea... ...tengan... ...siempre me dicen... ...¿cómo sé que mi hijo es autista? No me preguntes a mí... ...mi, mi respuesta a veces... ...me han dicho ahí ...y sí me han dicho... ...que qué mamón... Eh, ...pregúntale a un profesional... ...un psicólogo... ...un psiquiatra... él te hallará... ...ay yo te preguntaba a ti porque... ...pues no tengo dinero para ir... Eh, ...no mami... Oh, ...yo... ...perdón... ...por no poderte mandar dinero... Pero no, 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 yo no puedo hacer más, mi nivel de poder no llega, ni siquiera, es más, con la disculpa, pero podría no responderte, y estoy en mi derecho Totalmente, totalmente O sea, créeme que estoy haciendo algo, porque hay gente que me dice, ¿por qué no me contestas más? ¿Por qué, ¿Por qué no mames? ¿Por qué hay más gente? Porque a veces también quiero tiempo para rascarme los tanates, güey, porque estoy pensando en cómo matarme, güey, o sea, aguanta también
1: Sí, la gente no entiende eso. Sí, es, es difícil. Son, son En general somos muy egoístas, ¿no? Todos. Ahorita vamos a hablar sí. un poco de eso.
2: Es, es, son esas cosas, ¿no? Que hay que manejar. Pues, pero, pues, o sea, sí, eso sí.
1: que me acabas de señalar en, en, uh -huh. en cámara, este, son son cortadas, ¿verdad? En, sí. en tu brazo.
2: Sí, sí, sí. Ya de hace rato.
1: Ya tiene tiempo.
2: Pues ah, unos tres y medio años, tres años, por ahí.
1: Por lo que me comentabas, ¿no? Que comenzó este... Sí. Este problema, desde que tenías 8, 9 años, sí, bueno. continuó. Ya lo traía,
2: momento. ya lo traía y, y pues
1: sí. Tuviste sí. depresión mayor. Y sí, sí, Intentos de suicidio. Sí. sí. Drogadicción. Sí. Drogadicción y. Sí. Sí. A pero sabes. De
2: ira, Pero sabes sí, que es. Tiempo,
1: sabes qué es lo bueno que tuviste el acercamiento a profesionales y tú eres sí. una persona fuerte, ¿no? En sí. O sea, pues no tu, tu carácter es fuerte. Yo me considero
2: bien collón, güey. No collón, me, me considero. Como que respondo, güey, al llamado,
1: ¿sabes? Te digo mi opinión Pero muy... Pero me da miedo a veces yo. Te digo mi punto de vista, este muy egoísta. O sea, que ahí ¿Cómo? ya no me importa lo que a lo mejor los demás piensen. Por Pero favor. yo pienso que para tú hacer un canal de esa magnitud, para estar, lo que comentaste en todo lo de las agencias publicitar publicitarias, ser cuidador de tu hermano, que es más grande que tú. Sí. Creo que eres una persona fuerte gracias, mentalmente. Gracias. Y trato, te quiero trato, felicitar. Trato. Y debe ser un ejemplo para muchas personas. Eso es algo muy chingón pues y gracias ya. por venir a nuestro podcast por eso no, o sea, de, la gracias, verdad este, yo siento que sé que tienes muchas muchas ocupaciones tienes muchas cosas que hacer pero creo que este mensaje que estás dando y desde este punto de vista creo que pues me puse a estudiar todo lo que has bueno, hecho bueno. y dicho de tus gracias, transmisiones en vivo gracias. que son también algo cabrón gracias. que ahorita vamos a hablar de eso pero Quería como que este mensaje llegara a las personas sí, indicadas, ¿no? Sí, y, no y, y, era, y creo que era necesario que tú sí. lo dijeras. Ah, gracias, gracias. Y, 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 gracias. No, gracias a ti. Gracias a, mí, a mí
2: sí me ha pasado mucho, ahorita que me das el, el rápido, que mucha gente, siento yo que no nos ha dado el espacio. Sí. Eh, pues por dos cosas, francamente, ¿no? Me, me gusta ser muy crudo en cómo hablo, aunque en mi faceta de TikTok lo que yo grabo es solo mi faceta de hermano menor. Ni siquiera grabo mi faceta de hermano mayor. <risa> Si te pones a pensar. Claro. Porque yo sé, pues estudié marketing y todo lo que conlleva, ¿no? Y ciencia, me gusta la evolución, muchas cosas. Y si yo hablara como soy normalmente, la mayoría de la gente no le gustaría mis videos.
1: Es la verdad. No lo sé. Tendremos que probarlo, ¿no? Sí, sí, yo lo antes, he probado. Mira, yo antes pensaba que cuando yo, antes de hacer podcast, hacía muchos videos de medicina y uh, reaccionaba a series médicas, era como más un personaje como el doctor. Ahí B, te conocí ¿no? yo. Ah, ahí te vas? conocí yo gracias. en Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. ¿Y sí. Gracias, y... hermano, gracias. Me
2: acuerdo que mi mamá me dijo, Miraldo.
1: Y yo, <risa> ah, cabrón.
2: Y, me, y fuiste el primer doctor youtuber que
1: que a internet, güey. Gracias, hermano. Sí, sí. Y ahí siento que yo, a lo mejor, era de cierta manera un poco personaje. Y ahorita con el podcast tengo la oportunidad de que la gente conozca cómo realmente pienso, sí. realmente soy, y los invitados que me interesan. Sí. Y veo lo que, hecho de los en vivo. Veo noche. que tú, tú eres una persona que se mete mucho en, en las cosas. Eres una persona que eres muy apasionada sí. de las cosas. Tú eres un cuidador, aparte de todo lo que haces, sí. eres cuidador. Sí. Y en México hay tantos cuidadores como personas que se dedican al ámbito de la salud. Y no se les da un reconocimiento. No, sí, en serio, sí. Estoy no de se, acuerdo. No se les da reconocimiento. Lo traigo en las genes. <ríe> Realmente no, los sí. cuidadores sí, sí. son esas personas que no pueden hablar su opinión. Tienen que estar a cargo de una persona sí, que tiene sí. un padecimiento. Sí. Cuéntame cómo ha sido tu, tu experiencia como un, el cuidador. Más longevo de tu hermano, ¿no? O sea, de, sí, sí. Y que probablemente lo seas. Sí, esa es la idea. Tu vida. Esperemos. Y es algo que a ti te enorgullece. Cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Es cansado? ¿Es, tiene sus dificultades? ¿La gente lo podría entender? La verdad entender?
2: es que mi hermano es lo que más me motiva a mí. Y no lo quiero romantizar. Eh, la verdad me gusta ser muy crudo hasta con nosotros. Eh, si no, ¿cómo nos autoobservamos, no? No hay forma de hacer introspección. Y... A mí me ayuda en todo, Daniel, emocionalmente. Eh, sí me cansa eh, en cuanto a mi energía, claro. Eh, sí me... Estás estresado, güey. Te están pidiendo las analíticas, la agencia, güey. Y la marca no te paga, güey. Y la factura no sale. Y de repente llega el Daniel y de malas... ¡Mamó, güey! El mundo se voltea, ¿no? Pero eso es lo normal. Eso me pasa y les pasa a todos conmigo. Hasta me puede pasar con el extraño del oxo. Eso es dentro de lo normal. Claro. Dentro de lo no normal, sí me motiva en todo. Por ejemplo, si yo tengo una crisis fuerte que he tenido estos días, eh, mi novia lo sabe, yo ni me levanto para comer. Pero aunque yo esté dormido en mi reloj eh, biológico, yo me levanto a hacerle de comer a mi hermano. Yo puedo hacerme un burrito, güey, de un huevo mal revuelto con tantita sal, pimienta y una salchicha entera, güey, metida en una tortilla grande de burrito y me la chingo mientras cocino, güey. Y ahí le hago un pincho melechingón, güey, y con su aguacate y su pico y con carnita. Y... Él, él es lo que más me motiva. Y la verdad me atrevo a decirlo, eh, cuando inclusive me mudé a vivir solo con, con mi novia, que fue primero con mi novia, al mes nos llevamos a Daniel. Sí, sí, sí. Pero yo me llevé a mi novia a vivir conmigo cuando llevamos un mes de novios, güey. No, interesante. Sí, güey, interesante. Entonces, eh, cuando yo me llevé a mi novia, sí le dije, ¿eh? le dije, mira, dos, dos cosas que te quiero marcar, eh, que espero no suenen mal, porque hay gente que lo puede tomar mal. La primera... ¿Cómo se llama tu novia? Eh, Paulina. Paulina. Paulina, ¿dónde estés? Ok. Saludos a Paulina. Saludos, Paulina. Entonces, eh, lo primero que le dije fue, primera, este depa es mitad mío y mitad de Dani, porque la mitad de la renta la paga él. ¿No? Y la mitad la pago yo. Que sí, que yo hago todo y él no se entera ni siquiera que graba así. ¡Oh, oh! No, no pasa nada. Aquí el 50, 50. No hablemos de ese tema. Sí se lo marqué, porque es un tema mejor que a mí no me gusta tocar. Eso. Por mis huevos, 50 y 50, ¿no? Y segunda regla, siempre va a estar primero mi hermano. Al menos de que yo tenga hijos. Serán mis hijos y mi hermano. Pero hasta que yo no tenga hijos, será mi hermano y luego cualquier mujer que venga. Pero se lo quise marcar porque dije, vamos a vivir juntos. Y sinceramente no quiero que ni el primer día piense que está por encima de mi hermano. Claro. Y tampoco yo, porque también me lo decía a mí. Lo marqué para los dos, un límite para ella y para mí. Eh, solo que no le dije a ella que también era para mí. ¿no? Sí. Eh, y así fue. Hasta que, bueno, ya después de un año de convivencia y de trabajar juntos, porque trabajamos juntos los tres ahora, pues ya es 50% Daniel, 25 yo, 25 Pau. Y ahora somos una familia nuclear hecha y derecha en todo sentido, ¿no? Y eso que mi novia es la menor, güey, tiene 24. Sí. Luego su novia 27 con TLP grave, que la gente me juzga como normal, porque me veo normal, hablo normal. Y una disculpa, pero yo estoy lejano de ser normal, uh -huh. aunque me juzguen es difícil. También lo que tengo yo es como ser autista y hablar, güey. Sí. Todos te van a juzgar como normal, güey. Claro. Más te dicen, está tontito, tiene un retrasito, tiene un... les vale madre, güey, si tienes autismo y hablas. Güey. Es, es más hiriente que el autista no verbal. Sí. Pues me pasa algo similar, es muy hiriente porque tienes una conciencia de lo que pasa afuera y cómo te ven. Y eso es lo difícil. Entonces, Daniel, para mí es todo lo que me saca es lo primero que tengo en mi vida. Para mí es, es mi hermano, es, es mi amigo, es mi hermano menor, es mi hermano mayor. Y sinceramente, pues es la persona con la que quiero estar el resto de mis días. Qué padre. O sea, si yo quiero fallecer, mi sueño sería, eh, mi sueño guajiro sería eh, fallecer sabiendo que dejo, que dejo bien a Daniel aquí y que le conseguí un trabajo porque la vida real. No lo marqué yo, digan a los y yo qué. Y la tercera, saber que le dio una vida a mi hermano que no iba a tener encerrada en cuatro paredes, güey. Y que mi hermano es autista, no habla y cuando él se vaya ahora de este mundo después que yo, como tú y como yo, dejarán su legado. Mi hermano estaba nulo a dejar un legado en esta tierra, nulo a legado hijos, legado conciencia. Yo ya le dejé un legado. Eh, le dio honor a su vida en, eh, en este planeta, que era parte de la idea. Que, que mi hermano no pasara aquí como
1: no existió. Que fuera significativo. Sí. Eso está padrísimo. ¿Sí? Es, y eso eh, quiero que la gente lo entienda. Y si ustedes tienen hermanos o tienen familiares, ese es el amor uh -huh. real de un hermano y... Qué chingón. No, muchas gracias. Qué padre. Pues es mi
2: hermano, güey. Hay gente que dice en la calle, le digo, qué chingón, que cuidas a tu hermano, pero la. Y yo, es mi hermano, güey. Venimos de los mismos papás. Sí, sí, es mi hermano. O sea, es como, o sea, ¿tú no lo harías? ¿O por
1: qué me lo dices? ¿Te digo algo? Yo creo que mucha gente, hay mucha gente que no haría eso. Y es su
2: derecho también, ¿eh? O sea, por eso yo digo, es, yo decidí, ¿no? Digo, porque en mi caso están mis dos papás y demás, ¿no? No me obligó la vida. Yo lo decidí.
1: Oye, Gus, Dime, volviendo al. Por a, favor. Al, a todo este fenómeno de las redes sociales. Sé que ustedes hacen transmisiones en uh -huh. TikTok. Son transmisiones, pues, con mucha audiencia, ¿no? Creo que sí, tienen buenos, buenos números, sí. ¿no? Cada vez que hacen transmisiones. ¿Cu sí. ¿Cada cuánto hacen transmisiones ustedes? Pues mira,
2: ahorita que estoy en crisis emocional, hermano, llevo un mes sin transmitir y es mi primer mes, güey, sin transmitir en 10 años.
1: Me decías que uh -huh. desde hace 10 años, entonces, sí. si transmites normalmente. Sí, güey. ¡Wow!
2: Desde. Perdón, ocho años, desde el 2015. Sí. Desde el 2015 transmito en YouNow. Antes no había transmisiones ni en Twitter, güey, ni en YouTube. Recuerdo
1: YouNow era el verde, ¿no? Que sí, te daban bebé. donaciones y ¿Sí? todo, sí.
2: Pues en 2015 yo era la persona más vista en transmisiones en vivo en Latinoamérica. Güey. Ahí debuté como creador y debuté. Y fue por lo que dije, sí, sí puedo vivir de esto. Porque pues, ya sabes que al principio es un... Es un no sabes, ¿no? Pues, sí, güey, es una incertidumbre. Y en ese entonces... Pues nadie sabía, güey. O sea, solo sabía, no me revientes, los wherever y pues no los conocía. Sí. No había más, güey. Sí. Entonces, cuando yo hago redes y hago streaming, nadie de ellos hacía streaming, güey. Para mí era, pues, para mí en su momento fue, es lo que puedo hacer yo como influencer pedorro Y de repente, pues, me doy cuenta que me empecé a ir muy bien en seguidores, me empieza a ir muy bien en, en cash, y de repente ya me junto con youtubers, y cuando debatimos números... No, pues yo estaba lejos, o sea, a mí me veían mil personas, ya este güey cien mil, por no decir nombres, ¿no? <ríe> cien mil, pero cuando hablábamos de dinero,
1: era lo mismo. O sea, igualabas, sí. ¿no? Porque sí recuerdo YouNow, era un fenómeno interesante. Sí, sí. En YouNow empezaron a ver creadores que eran poco convencionales, ¿no? Sí. Y que eran los número uno en México, en sí. Latinoamérica.
2: Yo sí stand-up ahí, güey. ¿Sí? Yo he hecho un buen de temas. Hasta tengo un video de terror con Dross, güey. Orale, o sea, yo gol. en redes ya tengo de temas
1: varios, ¿eh? Y, y qué padre, ahorita. Yo yo soy fan de Dross, por cierto. Eh.
2: Busca a Gustavo, tócame Dross, te sale. Pum.
1: Yo soy fan de Dross. Sí, es, es, es de mis youtubers favoritos, de hecho, de, de misterio. de Mío eso. también.
2: Mío también, y por eso fue la idea de hacer algo con él. Este. Te lo juro, es de, es de mis. Cuando yo quería. Estos hacer son los
1: siete podcasts más
2: sí. terroríficos. Oye, qué padre. Qué Dice: culo, ¿no? Este no es un top número uno. Gustavo Yata Neta, neta, en serio, en serio, está bueno, neta. Gustavo, tócame, Dross sale así. En YouTube Entonces tú eres
1: me... de la, podría decirse que de la prehistoria de, de todo esto y has conocido sí. todas las fases de los que hoy conozco. Sí. Hoy que dicen, ah, mira que. Él pero es... siempre
2: me quedé como medio pelo. Y si... No, pero has sido o sea, conocido. O sea, eso siempre es... me quedé constante, siempre me han conocido tras bambalinas, pero nunca fui conocido frente a cámara.
1: No el más oye ¿y, siempre hizo? fui de los de menos y qué opinas de todo de cuando empezó TikTok que fue más o menos bueno primero se llamaba de otra forma sí. después cambió a TikTok
2: sí primero a lo
1: compra Bydance
2: eh, que es Doujin en China y lo convierten aquí en TikTok y ahí me habló Bydance para trabajar con ellos porque yo ya había trabajado con dos empresas internacionales entre ellas YouNow eh, pero ya trabajando en el corporativo no como creador de contenido sino en el área de marketing y siendo de relaciones
1: públicas parte de la empresa
2: sí que eso es algo que pocos saben de mí, o sea, realmente por lo que yo he hecho un buen canal y bien los stream y bien, y tengo tres canales, güey, ahorita, 9.5 millones, 600 mil y 500 mil, y el de 500 mil y 600 mil lo hicimos en cuatro meses. Y antes tengo un canal de terror en YouTube que vivía antes de eso, y antes uno de películas que vivía de eso, y antes hacía streaming haciendo stand-up que vivía de eso, eh. o sea, tema que yo he tocado, tema del que he podido vivir, y me ha ido bien, pero nunca he sido el más famoso en ese tema, hasta este que he hecho con mi hermano, pero este es de Daniel. ¿Sí me explico? O sea, este no me lo toma a mí porque para mí claro. la idea es que salga imagen Daniel. Por eso los otros dos canales nuevos es donde yo hago mis cosas, mis locuras. Pero realmente nunca me importó ser el más visto. Yo me daba cuenta que podía ser no tan visto, no me dolía tanto emocionalmente porque en ese entonces los comentarios para mí no era algo fácil de manejar. Eh, entonces no me exponía tanto a la gente y ganaba el mismo dinero que esos cabrones exponías un chingo más y entre ellos se aborazan más, güey. Se matan por números, se echan unas horchatas en las fiestas, güey, se meten... Eh, <risa> no <lo> digas <risa> eso. Ah, <risa> oh, perdón. <risa>
0: Luego,
2: eh, no, este... A un güey ya le faltan números y saca los secretos, a la otra le faltan los secretos y ya te saca las fotos que guardó en la galería cuando te invitó al hotel pero ahora dice que no te invitó, güey. Y bla, bla. Entonces yo me di cuenta que me libro de eso, que sí. yo si esos güeyes se vuelven locos con esos yo me mato entonces sí. yo no me y ganaba lo mismo entonces yo decía siempre he sido a lo mejor menos eh, superficial güey ¿Sabes? claro
1: no no te interesa ser tan tan histriónico no. en las redes sociales de voy a pelarme con estos y sí. ese tipo de cosas no soy más histriónico así en corto y creo en que persona. creo que ha sido una buena estrategia ¿eh? y, y me llama la atención entonces tienes una expertise interesante en sí. redes sociales sí tienes un expertise porque sí. trabajaste en una empresa sí. en, la, en el área de marketing sí. aparte has hecho varios canales que han sí. tenido éxito y a varios influencers y mucha gente que obviamente hoy que, que está de moda te conoce por <risa> lo de TikTok sí. piensa que de ahí salió que de ahí salió sí. no y que no todo tiene un background sí. todos tienen unos cimientos y por eso ahorita tienes esa cantidad y por eso tienes ese éxito sí. y por eso cada TikTok tuyo supera sí. el millón de visitas sí. no Sí, o sea, es la verdad, es la verdad. Tienes años detrás de eso. Sí. No es como que, ah, Dani me hizo no, ser famoso. Eso no es, eso es una yo mentira. Yo le digo
2: a la gente, ¿tú crees que cuando yo subí el video, yo era el primero en subir un video de autismo? ¿Tú crees que yo era el que lo subía y tenía más varo, más guapos, éramos o teníamos la mejor casa? Cuando, Casculera, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? La única diferencia fue que yo sabía cómo comunicarlo. La única. ¿Sabes por qué? Porque... Yo me empecé a ver todos los documentales de autismo que había en YouTube, los youtubers gringos que subían de autismo, los TikToks, que sí había ya TikToks de autismo, sí había, los vi y dije, qué de hueva está todo, güey, qué de hueva, güey, pero hice una tesis real, lo uh -huh. estudié de verdad, la oratoria, el timing, bueno, ahora como estoy hablando aquí es como soy yo, nada que ver con los videos, <ríe> o sea, desde... ¿Cómo empieza el video? ¿Cómo termina la primera imagen? ¿La de en medio? ¿Qué sentimiento quiero dar a entender? ¿Y qué no viste de mi vida personal que no quiero que veas ni entiendas ni siquiera? Para que no llegues ni a la pinche deducción solo, güey. Yo lo pienso antes de subir un video. Sé de qué demográficos me ven, sí, sé si me echo un chiste de Argentina, cuánta gente me, me ve de Argentina, qué palabras gente de Colombia, aprendo de otros países para empatizar con ellos, eh, aprendo de su economía, de su política, aunque sea por afuera, para aprender tantito, ¿no? Entonces en los videos comunico algo, Daniel, te ves repiola, te ves bien fachero, pero no soy mamador, si sí sé lo que estoy diciendo. Ya me chingué 30 videos, güey, de youtubers argentinos de 12 a 25 años y chingo mi madre que ya sé que es piola, güey. Entonces, y lo, y lo digo en serio, mi panita, güey, eh, mi causita de Perú, ¿no? Ahí, ahí viene mi rolo de, de Bogotá. y Va uno aprendiendo para empatizar con la gente. Yo les digo a mí porque me importan. Cuántos influencers ni les importa saber dónde eres, güey. Ni siquiera, es más, yo te, yo se los digo. El influencer que vive de esto y gana miles de dólares de este pedo, la mayoría, ni sabe de dónde los ven. Así le importa, güey. Ah,
1: veo, veo que si, atrás de, a de estos años, pues has conocido a mucha gente del medio. Uh -huh. Y digo, no digamos nombres. No. Si tú los quieres decir, está bien. Con el perfil, pero varios. No, no digamos nombres. No, no eh, necesitamos. Entiendo, y. Te, y y, y, estoy, de acuerdo y con, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, porque yo también he conocido muchas personas a través de los años, no digo, no llevo tantos años como tú, pero y ya llevo. médicos también está hardcore. Llevo muchos años. Y
2: también está hardcore. Y
1: en el caso de que cuando yo era, cuando empecé en esto en redes sociales, la gente decía, ¿cómo es que un doctor... Va a ser uh -huh. esto, ¿no? Y me acuerdo que conocí ciertos famosillos también. Claro. Este, en las Tú fuiste a reuniones, ¿no? También. Sí, sí, sí. Me imagino que fuiste a los sí, YouTube sí, Space, fuiste a todo sí. ese tipo de cosas. Te vi yo en dos eventos, pero nunca tuve oportunidad de saludarte. Y, y ahorita, ahorita que estabas hablando, sí. como que se me vino un flash sí. de que probablemente te haya visto, porque sí, sí me, se me haces muy familiar. En esos
2: dos eventos yo fui, pero como manager, güey.
1: Ah, con razón. Y sí
2: te vi dije, ah, mi mamá me lo enseñó, güey, porque <risa> mi mamá te ve macizo,
1: güey. Ah, saludos. Mi mamá ¿Cómo que... se llama tu mamá? Carmina. Saludos, Carmina.
2: Saludos está? a mi mamá, Carmina. No le mandé saludos con esa mirada, güey. Mi papá está viendo, güey, en esa sojita. Están comiendo flautas, güey, mi papá. Y mi mamá. Oh, el doctor Big, motherfucker. Pero bueno, saludos a mi mamá y Carmina. Hay confianza,
1: no te preocupes. Pero sí, tienes mucha razón que hay mucha gente que lo ve muy superficial. Sí, güey. Y la, la razón por lo que hace el contenido. No es real, güey. No es real. Yo les digo,
2: no hay pedo que haya un personaje. Porque, te digo, entretener está chingón, güey. Sea el que sea, entretener. La vida lo necesita, güey. Lo que yo estoy en contra. Es ganar followers o ganar dinero en base de, eh, a vender el alma de alguien más.
1: Cuéntame eso. ¿Qué quiere decir? Ah,
2: imagínate que yo tengo 10 millones de seguidores. Me va muy bien en números. Todos los círculos me quieren. Y de repente, pues no todo es viral. Y yo no sabía que no todo es viral. Entonces, dejo de hacer virales. Me empiezo a autodevaluar porque pienso que yo valgo por followers. Porque es lo que me dicen mis compas de al lado. Es por lo que se mide en el zapato, ¿no? Sí. Entonces... Te agüitas, te deprimes, tus ideas cada vez son más culeras por lo mismo y se crea un círculo vicioso donde solo vas en picada. Y de repente dices, estoy harto, güey, de todas maneras los influencers que ahorita ya les va muy bien en dinero y en fama, ya no me hacen caso. Ya no me invitan a la peda, güey. Ya no me invitan a las campañas cuando les sobra. Ya no me invitan a sus agencias tampoco, a los eventos. Ya me vale madre hablar mal de ellos. Y tengo un chingo de información. Y caen en eso, ¿no? Polémica. Pero yo lo entiendo. No los justifico. Pero estoy empatizando por qué llegan a ese punto, ¿eh? Porque yo tuve el mismo punto. Me intenté, yo puedo decirlo con los huevos en la cara. Yo me intenté suicidar, güey. Llegué a las drogas. Dejé siete años de internet que me había costado de mi vida. Quebré mi agencia que me había costado siete años de mi vida. Que era mi sueño. Y ni así nunca hablé mal de ningún influencer. Te felicito. Y pocos no fueron los que no hablaron mal de mí, ¿no? Pero bien preguntaste. ¿Y cuando inició el canal con Dani? Y todos ellos quisieron regresar. Qué raro, ¿no? <risa> pues qué raro, <risa> qué ¿no? extraño, ¿no? Sí, qué raro, ¿no?
1: Oye, eh, mucha gente ahorita eh, está viendo esto, que tiene familiares, conocidos, que viven dentro del espectro. Y tú, básicamente, eres la persona que mejor ha documentado esto a uh -huh. nivel masivo. Sí, güey. Eh, quisieran, no quisieran un consejo. Quisieran algunas palabras de aliento de tu parte que, vaya, tú lo has vivido ¿Sí? y muchísima gente todos los días, todos los días te, te preguntan. ¿Qué les podrías decir a ellos?
2: Yo creo que uno muy sencillo, o quizá dos muy sencillos, es primera, no te sientas mal por tu hijo, porque él no se va a sentir mal por él. Eh, no me gustaría decir más, me gusta más dejarlos pensar. Y segunda, entienda a tu hijo o a tu hija, en lugar de tratar de que él entienda a los demás, que nunca le importó. Claro. Esos dos creo que serían los más importantes y no me gusta dar resolución, que ellos cada quien tiene su forma de pensar.
1: Buenísimo. Espero algún día salir en un TikTok con ustedes. Ah, estaría sí, muy cool. Está
2: chingón. <risa> ahí te estamos haciendo unas cosas nuevas. deja se me apague la, la guites. Y te invitamos allá a la casa. Claro. Estaría, estaría padre, la verdad. Y ya ahí en la casa, que es como el más el terreno de Dani, ahí sí te puedo enseñar como su cuarto, sus juguetes, veas cómo interactúas. O sea, es muy cool, güey. Es muy cool. Él en su casa es muy... Le gusta mucho convivir. Y le gusta mucho conocer personas nuevas. Que ahí a la parte de son malos para socializar, um, llega el punto. Qué, llega el punto qué,
1: que, que lo hacen. Qué cool. Y, y, y lo vuelvo a decir por última vez. Creo que tú has hecho un mejor os... salud pública en este país y a nivel Latinoamérica que muchos sistemas que tienen millones de dólares para hablar justamente de este tema. No, sí, totalmente. ¿Era necesario sí. que existiera tu canal? ¿Era Muchas necesario gracias. que exista tu TikTok y lo que estás haciendo Va a crecer tres, cuatro, cinco veces más. Muchas gracias, doctor. gracias sí. por venir. Gracias. No, gracias a ti. Oye, Gus, aquí en Medicina Viral tenemos una dinámica que hacemos a, a todos ver. los invitados. Y es que yo les digo unas palabras y ellos me responden lo primero que se les venga a la mente. Básicamente es asociación de palabras, ha sido el psicólogo, tú sabes, ma? no más que esto. Te late, ¿no? perfecto. ¿Te late? Jalas. O Vámonos. Bah, perfecto. Empezamos. Bah. Dani. Amor. Teletón. Caridad. Trastorno límite de la personalidad. Pedos. YouNow. Solo. Twitch. Solo. Autismo. Solo. <risa> Doctores. Difícil. TikTok.
2: Superficial.
1: Implantes mamarios. Geniales. Gracias, Gus.
2: De nada. Gracias a <risa> ti, <doc. risa> Buena conclusión. Muy buena última palabra, me gustó. Cuando dijiste palabras que se te vengan, esa quedó.
1: Me gusta. Impl implantes mamáticos. Sí, sí.
2: Los veo desde muy pequeño, ya no me gustan tanto.
1: Sí, es que ya te acostumbras. Sí, güey, son
2: más de las piernas.
1: Él fue Gustavo, yo, yo. soy el doctor Vic. Este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio.